0: Guten Morgen, es ist wieder Mittwoch, Zeit für die Autobahn des Lebens, Zeit für einen neuen Podcast. Heute mit einem wunderschönen Interview mit einer wunderschönen jungen Dame. Ihr Name ist Lilly Kutter, sie ist gerade einmal 17 Jahre jung, kommt aus Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern und wird sich heute mit mir darüber unterhalten... Ja, zum einen, was wir letzte Woche im Podcast schon angeschnitten haben, Straßenschlau, Schulklug, woran liegt es denn eigentlich, dass junge Menschen irgendwann in der Schule keinen Bock mehr auf Lernen haben? Bleibt da gespannt, was die Lilly zu erzählen hat als Betroffene, als Schülerin. Ich, das sind ganz, ganz tolle Einblicke, zu denen sie uns einlädt und dann natürlich auch ihre Vision, was sie für dich bereithält, damit du mehr Energie hast. Als Energiecoach berät sie auch schon erwachsene Menschen und auch Unternehmen. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Aber ich will dem nicht weiter vorgreifen. Freue dich auf spannende Unterhaltung, auf ein ganz, ganz tolles Interview mit einem ganz tollen jungen Menschen. Lilly Kutta. viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur Autobahn des Lebens. Heute ist wieder Mittwoch und ich muss dir, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen, heute gibt es eine Premiere und zwar nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Augen. Ich habe eine blutjunge Dame am anderen Ende der Leitung, die nicht nur schön ist, sondern auch intelligent dazu. Die ist noch jung und hat schon so viel erlebt und gemacht. Das ist eigentlich hammermäßig und ich begrüße ganz, ganz herzlich heute im Podcast, im Video auf YouTube, Instagram TV, wo du immer zuschaust, meine jüngste Interviewpartnerin, die Lilly Kutter. Herzlich willkommen und schönen guten Tag, liebe Lilly.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, da zu sein. Ja,
0: ja liebe <lacht> Lilly, du bist ja nun, wenn man dich so sieht, fragt man, hey, auf der Autobahn des Lebens... Was hat denn diese junge Dame da schon zu bieten in den, in den jungen Jahren? Und ich finde das, find das total spannend. Erzähl doch mal deine Lebensgeschichte. Du bist ja jetzt 17 Jahre alt. Was hast du so gemacht? Wo kommst du her? Weil der Podcast richtet sich ja an junge Menschen, genauso welche wie, die, wie dich. Und ich lade alle jungen Menschen einfach herzlich ein, jetzt mal richtig zuzuhören, was die Lilly zu sagen hat.
1: Ja, genau. Also mein Name ist Lilly Kutter und ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Schwerin und ich habe praktisch mein Leben mit sechs Jahren angefangen, Leistungssport zu machen. Habe das dann zehn Jahre gemacht, also Touren und dann nachher Sportaquatik Und ja, da war ich auch eigentlich ziemlich erfolgreich. Also wir waren bei mehreren Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. 2003 haben wir dann die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Portugal gewonnen. Und 2016 fünften Platz bei der Weltmeisterschaft in China. Und wir sind auch damals, als ich noch kleiner war, ziemlich viel gereist. Und dachte immer, dass ich mehr vom Leben möchte. Und hatte somit dann angefangen, Erfolgsbücher zu lesen. Das erste hat mir mein Papa gegeben, als ich sieben Jahre alt war. Und zwar Ein Hund namens money von Bodo Schäfer. Und ja, so kam das dann. Und dann habe ich mit 16 Jahren sozusagen mein erstes Business gegründet. Und man habe jetzt ein Online-Business das ist so zum Thema vegane Ernährung, mehr Energie im Leben bekommen, durch eine gesündere Lebensweise und ja, jetzt bin ich hier. Und momentan gehe ich auch noch zur Schule, also ich bin noch in der Abi-Phase. Ein Jahr habe ich noch, ja.
0: Das ist eine krasse Lebensgeschichte mit, mit sieben Jahren. Bodo Schäfer schon zu lesen, das ist ja wirklich der, den sollte wirklich jeder kennen als Überbegriff, Finanzguru Nummer eins in Europa bist du zum Sport? Hattest du schon immer eine Affinität zum Sport, da was zu machen? Oder bist du da reingedrückt worden, dass ja einer sagt: Lilly, du beweg dich doch mal ein bisschen?
1: Ähm, nee, es war ganz lustig. Es war so eher andersrum. Es, war, es kam irgendwie durch Zufall, eine Freundin von mir hat geturnt und dann bin ich da mal hingegangen. Und, ähm dann hat die Trainerin gleich gesagt, ja, das ist gut. Und meine Mama war immer eher so, ja, ist dir das nicht zu viel, ist dir das nicht zu viel. Und ich war immer so, nein Mama, ich gehe zum Training. Oder auch wenn man verletzt war oder krank war, war ich immer so, nein, ich gehe zum Training. Und also meine Eltern haben mich da komplett gelassen und mich zu nichts gezwungen. Also ich wollte es halt immer schon selber. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das aus eigenem Triebhaus will. Weil ich glaube, anders funktioniert das irgendwie nicht, wenn man dazu gezwungen wird.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Lilly. von eigenem, gerade für junge Leute. Wie nimmst du das wahr? Ist es schwer, sowas Eigenes von innen zu entwickeln oder kann man sich das bei anderen abgucken, als junger Mensch?
1: Ich denke, es ist gar nicht so schwer, etwas Eigenes zu entwickeln, solange man noch nicht also, ich finde es schwer, wenn man in so einem Trott drinne ist. Aber wenn man so eine eigene Leidenschaft hat und viele Dinge ausprobiert und wenn es dann so von innen rauskommt und das verfolgt, dann finde ich, vergeht auch, wenn man viel Zeit daran investiert, kommt einem das gar nicht so schlimm vor, weil man das, einem macht das Spaß, man möchte sich weiterentwickeln darin. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man nicht nur irgendwas macht, weil jemand anders möchte, dass man das macht, sondern weil man das selber möchte. Und ja, ich denke, man sollte, wenn man das noch nicht hat, viele Dinge ausprobieren. Und irgendwie findet man es dann, würde ich so sagen.
0: Würdest du jungen Menschen raten, das als Oberbegriff geben, probier mal was aus, um das zu finden, was dir Spaß macht, auch schon in jungen Jahren?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen, dass man viel ausprobieren sollte, wenn man nicht weiß, was einem Spaß macht, weil ich denke, wenn man immer nur eine Sache macht oder beziehungsweise ähm, nichts hat, was so wirklich die Leidenschaft in einem ist, dass man dann das ja gar nicht richtig finden kann, wenn man nicht viele Sachen ausprobiert. Und ich denke, dass es schon ziemlich wichtig ist, auch mal so zur Seite zu schauen, was gibt es denn noch im Leben? Und nicht nur das zu machen, wo alle sagen, das muss man machen, weil so ist das der normale Weg. Ich denke, das ist ganz wichtig.
0: Hat dir die, das, das fällt mir so als Frage spontan ein, hat dir die Schule in irgendeiner Weise weitergeholfen, das zu finden, was du gerne machst? Oder konntest du was mitnehmen oder sagst du Schule, oh, oh das ist so mein Facebook kam rechts und das andere, das ist lieber das? Das würde mich brennend interessieren.
1: Ähm, ja, also eigentlich eher nicht. Ich weiß nicht. Ich mochte Schule oder ich mag Schule nicht wirklich. Mochte ich auch noch nie so richtig. Ähm, in der, also von der Grundschule fand ich ging's noch. Und aber nachher auf dem Gymnasium. Ich war dann erstmal mal auf dem Sportgymnasium bis zur 10. Klasse. Und ich, ich habe ziemlich Glück. Also ich muss nicht so viel für die Schule tun und kann ziemlich schnell Sachen auswendig lernen. habe auch gute Noten. Aber es war dann nachher so, dass ich da immer in meiner Klasse saß und ich hatte auch nicht so eine tolle Klasse. Das heißt alle haben noch irgendwas gemacht und ich war aber fertig. Und die Lehrer waren immer, ja, Lili, wir dürfen dich nicht gehen lassen, aber mach, was du möchtest. Und dann habe ich immer schon angefangen, ganz viel zu lesen oder so. Und ich bin eigentlich immer nur zur Schule gegangen, weil ich wusste, ich kann nur zum Training, wenn ich zur Schule gehe. Aber eigentlich nicht, ich würde sagen, so nicht weitergebracht. Irgendwie. Ja, also irgendwie meiner Meinung nach ist das Schulsystem ziemlich veraltet. Und ja.
0: Was? Was ist deiner Meinung nach, auch eine Frage, die spontan, das Schöne ist ja im Live-Interview, -Live dass da nichts gestellt ist, was ist der Punkt, wo, wo die Schüler sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Schule? Oder wann wann kommt das? Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wo klemmt es am hauptsächlichsten in der Schule, wo die Schüler sagen, weißt du was, ich bin ja eigentlich begeistert als erstklasse Schule, ja, yeah, Zuckertüte, los geht's. Und dann kommt irgendwann der Punkt, zehnte Klasse, pff, Wann ist denn endlich Schluss mit dem Ganzen? Was ist aus deiner Sicht als aktive Schülerin so der Punkt, wo du sagst, das ist in der Schule das Ding, dass die langweilig ist und dass die altmodisch ist? Woran kannst, kannst du das irgendwie festmachen?
1: Ähm, ja, es, also es ist sogar ziemlich interessant. Wir haben uns auch ziemlich oft darüber unterhalten. Und da würde ich sagen, so am Anfang erste bis vierte Klasse lernt man ja noch so ziemlich grundsätzliche Dinge, so also lesen, schreiben, rechnen. Und das braucht man ja auch wirklich im Leben. Je weiter man hochkommt, desto erstmal stressiger, finde ich, wird es von der Schule, weil immer mehr dazukommt. Und aber auch, desto mehr unnötige Dinge lernt man. Also zum Beispiel jetzt in der Oberstufe, finde ich, geht man teilweise sehr doll ins Detail. Und auch wenn man jetzt so ein Ziel hat, zum Beispiel wenn irgendjemand sagt, ich möchte Medizin studieren braucht man einen theoretischen Durchschnitt von 1, irgendwas. 1,1 glaube ich oder 1,0. Ja, ja. Aber wenn die Leute in ähm, Geschichte sind oder so und man da extrem ins Detail geht oder auch Deutsch-Analyse, das hat gar nichts mit dem zu tun, was man später machen möchte. Und ich finde, man kann sich da zu wenig spezialisieren. Und es sind auch zu viele Sachen, die ziemlich altmodisch sind, also die man theoretisch in unserer heutigen Zeit auch ganz viel noch googeln kann, weil man das jetzt so nicht bräuchte. Also ich finde, man lernt nicht so viel fürs Leben an sich, was man wirklich gebrauchen kann, sondern viele technische Sachen, wo man wahrscheinlich die meisten gar nicht mehr braucht im Leben. Und da ist man natürlich so, dass man denkt, warum mache ich das eigentlich? Bringt nichts. Und ab dem Punkt würde ich sagen, fängt man an, dass man denkt, nee, ich habe keine Lust mehr.
0: Ja, das ist danke für deine Ehrlichkeit und für deine Offenheit. Weil das ist auch wirklich ein Punkt, wo das wo du auch viele große Politiker, Minister, die, die lade ich alle ein. Falls du lieber Zuhörer oder Zuschauer jemanden kennst, einen Politiker, leid ihm unbedingt diesen Podcast weiter. Nicht nur wegen der Lilly, sondern wegen der, wegen der Botschaft. Das ist einfach, wir sind heutzutage nicht mehr im Industriezeitalter von 1870, wo Rekruten für fürs, die Industriefabriken gebraucht werden, sondern wir haben heute junge Menschen, die ganz, ganz anders ticken. Und da muss das Bildungssystem, das sehe ich ganz genauso und ich finde das total spannend, wie du das da erzählst. Nee, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, liebe Lilly. Und nimm uns doch mal mit auf deine Sportschule. Du bist wann da hingegangen und was, was hast du da gemacht in der Sportschule, so für dein Leben?
1: Ähm, also das war ja praktisch theoretisch, das ist wie eine ganz normale Schule. Aber es war in alle Sportler darauf und wir hatten eben auch in der Schulzeit noch Training also wir hatten praktisch morgens zwei Stunden Unterricht dann sind wir in die Halle gefahren hatten zwei Stunden Training hatten wieder Schule und dann wieder Training und eine Sache die mich oder was mich wirklich gelehrt hat durch die Schule und durch den Sport war auch dass ich ziemlich schnell selbstständig wurde und man sich selbst organisieren musste Das war eben nicht so wie viele andere Schüler dass die sagen ja ich habe heute Nachmittag frei sondern es war wirklich so, man ist Morgens aufgestanden, hat gefrühstückt, sich fertig gemacht, ist zur Schule gefahren. Dann hatte ich Schule, in der Schule noch Training, dann wieder Schule. Dann hatte ich eine halbe Stunde, wenn es hochkam, oder 25 Minuten, bis ich beim Training sein musste, hatte ich eben drei Stunden Training. Manchmal ja, war ich abends um so 19 Uhr zu Hause und dann muss man halt noch lernen, Hausaufgaben machen. Und das muss man sich halt alles schon ziemlich gut einteilen. Also man kann nicht einfach sagen, ja, nee. Ähm, ich meine aber, ja, also so Selbstorganisation, Selbstdisziplin hat man da schon gelernt.
0: Würdest das würde ich so sagen, sagen dass das Ja, würdest du sagen, aus dem jetzigen Alter, du bist ja 17, damals warst du ja mhm. bis zehn. Viele junge Kinder, die aus der Schule kommen, sagen, boah, endlich chillen und Schule weg, ranzen in die Ecke, Hausaufgaben vielleicht, habe ich Bock zu. Ist es eher förderlich oder gewesen, dass du so früh schon zur Selbstständigkeit, zur Struktur, zur Disziplin gezogen wurdest? Jetzt aus deiner jetzigen Sicht, war das eher förderlich oder würdest du sagen, nee, lass mal die Kinder lieber ihre Kindheit ausleben bis 15, noch nicht so früh an Disziplin erziehen, da das, das haben die noch später zu Zeit. Oder sagst du, nee, das wäre gar nicht so schlimm, wenn die Kinder frühzeitig an Disziplin und Selbstständigkeit erzogen werden.
1: Mhm. Also ich denke, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite finde ich es ziemlich gut und das dafür bin ich auch dankbar, dass man ziemlich früh so Disziplin, Selbstständigkeit lernt, weil man eben auch weiß, was man alles erreichen kann, weil man wirklich sein Bestes gibt und richtig viel Zeit und Energie in eine Sache investiert, also praktisch Fokus hat, vor allem jetzt im Sport. Das finde ich sehr wichtig und das denke ich, wenn man das früh lernt, wird dann, das, das ganze Leben auch begleiten und hat nicht so viele Probleme damit, wenn es dann auf einmal mehr wird. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es teilweise schwer, weil ich in der Zeit auch die sozialen Kontakte ziemlich verloren habe, ähm, Ja, weil man dafür eben einfach keine Zeit hat und am Wochenende dann auch ziemlich kaputt war. Und das war eben eine Sache, wo ich denke, wenn man so die sozialen Kontakte verliert, ähm, das ist nicht so gut. Und man sollte trotzdem bei der Sache, auf die man sich fokussiert und für die man das immer noch den Spaß behalten. Wenn man es irgendwann nur noch macht, wenn man es machen muss, denke ich, ist es nicht so gut. Aber wenn man da immer noch den Spaß dran hat und weiß, warum man es macht, dann finde ich es eigentlich schon ziemlich gut.
0: Ja, danke, danke. Das das sind, ja, das sind, äh, ja. das sind, ja, danke. Vor allen Dingen, weil du sprichst jemand aus dem, Teenager-Alter, der du ja noch bist, eine ganz junge, da kommt das ganz anders rüber, weil so ein erwachsener Mann jetzt wie mich, Mitte 40, da, der hatte schon seine Lebenserfahrung, aber der hat eine, spricht eine ganz andere Sprache, weil er natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung hat, aber ich finde das total krass, was du da machst und wie bist du dazu zu diesen Europameisterschaften, sagtest du ja, Bronzemedaille, hastest du dann Ehrgeiz, ich will da mal ganz oben auf der Treppe stehen? In der Schule? Oder sagst du, das ist das gekommen, weil ich regelmäßig immer trainiert habe? Auch diese, diese Disziplin und Beständigkeit, ist das eher dadurch gekommen? Oder hast du schon in jungen Jahren gesagt, hey, ich sehe seh mich da schon oben auf dem Treppchen stehen?
1: Ähm, nee, es war eigentlich schon ziemlich am Anfang, dass ich gesagt habe, also wir waren zu zweit, ähm, in ein Paar, in ein Team. Und dass wir dann auch schon ziemlich am Anfang gesagt haben, wir wollen da unbedingt mal hin. Und das ist auch, glaube ich, der Grund. Wir hatten erst das Ziel und haben dann dahin trainiert. Und haben nicht trainiert und wussten nicht, wo es mal hingehen soll, sondern wir wussten, wir wollten dahin. Und wir haben uns auch ziemlich gut verstanden. Das war auch ziemlich gut und wichtig. Und waren eben beide extrem ehrgeizig. Und dann 2013 war meine erste Europameisterschaft in Portugal. Dann 2014 die Weltmeisterschaft in Paris. Ja, 2015 die Europameisterschaft in Riesa in Deutschland. Und 2016 dann eben die Weltmeisterschaft in China. Ja,
0: also das war. Respekt. Also wenn man, <lacht> ja, wenn man dann richtet sich gleich der Körper so auf, so wenn man so Tonnen denkt und die Beweglichkeit kommt, <lacht> da muss man, äh, ja, das ist schon eine richtige Sache, den Grundstein, denke ich, zu legen, in so jungen Jahren beweglich zu bleiben. Einfach fürs, fürs Alter. Das, das, halte ich schon für, für sehr, sehr wichtig. Und hast du bei den, ähm, ja, bei den ganzen Events, wo du da warst, hast du da, bist du da auch gewachsen dran? Vermute ich mal, ja, an diesen, was, was hat sich da verändert in dir, wenn du da so zu der Weltmeisterschaft fährst? Da fällt ja nun nicht jeder hin zu den Kunst hin.
1: Ja, klar. Also, es ist natürlich auf der einen Seite, dass man sich in dem Moment denkt, ähm, wow, Mensch, die harte Arbeit zahlt sich denn doch irgendwie aus und dass man weiß, was man, also in dem Moment realisiert man wirklich, was man alles erreichen kann, wenn man mit viel Fokus an eine Sache rangeht. Und das ist ja natürlich ein unschlagbar tolles Gefühl, wenn man dann da auf der Matte steht und wirklich alles klappt, wofür man Wochen oder eher Monate und Jahre lang hintrainiert hat. Und ich denke, das gibt einem für auch ein gewisses Selbstvertrauen, würde ich sagen dass man denkt, okay, wenn ich mich wirklich auf etwas konzentriere, dann kann ich das schaffen. Und das, das würde ich sagen, ist ziemlich wichtig. Oder das ähm, hat man so mitgenommen aus diesen Erlebnissen.
0: Würdest du sagen, ist es ist wichtig, eine Vision als junger Mensch zu haben, damit es sich lohnt, die tägliche, harte Arbeit auch zur Schule zu gehen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist wichtig, eine Vision zu haben. Weil ich denke... Dass man auch nur dann wirklich glücklich ist, wenn man sich eben stets weiterentwickelt. Und eben um sich weiterzuentwickeln, muss man ja, denke ich mal, erstmal ein Ziel haben und eine Richtung zu haben, weil wenn man, man kann sich natürlich auch in die falsche Richtung entwickeln. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, eine Vision zu haben, ein Ziel und eben, dass man dann auch kann. Oh, ich habe jetzt schon so weit geschafft. Das habe ich schon geschafft. So, dann geht's weiter. Ich glaube, so verliert man auch nicht den Spaß am Leben und ist so in dem nicht in dem Trott gefangen, wo man nur sagt, okay, ich stehe jetzt auf, gehe zur Arbeit, hoffentlich ist bald Wochenende, weil das sollte ja nicht das Ziel sein, weil wir leben ja die ganze Zeit und nicht nur für Freitag, Samstag und Sonntag. Und deswegen denke ich, es ist sehr wichtig, dass man eine Vision im Leben hat.
0: Wow, was für ein Mindset, das mit 17. <lacht> ich finde das grandios. Du sagst, man lebt nicht nur fürs Wochenende und für den Urlaub und dass man endlich mal wieder frei hat, sondern es gibt noch alles andere im Leben. Das ist für mich eine, sowas von eine Botschaft, liebe Lilly, und ich muss dir Respekt zollen, weil viele, ich bin ganz, ganz ehrlich, viele Erwachsene in meinem Alter, 40, 50, haben nicht im Ansatz so ein Mindset. Erzählt nur, wie hangle ich mich von Wochenende zu Wochenende, auch bei den Erwachsenen, wie kriege ich die Zeit bis zum nächsten Urlaub am meisten hin. Und deswegen finde ich das grandios, grandios. Was kann so, um dieses, dieses äh, Exkurs da mal abzuschließen oder so dieses Thema, was würdest du den jungen Menschen, weil ich sehe viele nach der Schule, auch einen eigenen Kinder, die teilweise noch zur Schule gehen, wie siehst, da sehe ich viele rumhängen. Ja, die sitzen nicht nur vor der Schule, rauchen ihre Zigarette, Ka und Kaugummi sind da so obercool und, und achten da nur auf die Klamotten. Und was würdest du, du, du wissen nichts mit sich anzufangen, wenn sie nach der Schule sind. Was würdest du denen als Konkreten, hast du da irgendwas, wo du sagen kannst, hey Leute, guck doch mal in den Spiegel, so als von jungen Menschen aus betrachtet, dass sie sich nicht so gehen lassen sollen, weil ich sehe das mit, ich sehe das wirklich erschreckend, wie viel Gleichgültigkeit in vielen jungen Menschen ist, die einfach sagen, ja auf der Schule irgendwie raus und dann mal gucken. Was, was würdest du dir mit auf den Weg geben als zum Wachrütteln?
1: Genau, also ich würde irgendwie sagen, dass man sich erstmal überlegen muss, wie möchte ich denn mein Leben leben? Wie möchte, soll mein Leben mal aussehen? Weil wie ich schon gesagt habe, ich habe auch schon in ziemlich jungen Jahren gesagt, dass es ja ziemlich doof wäre, wenn man immer nur hofft, dass bald Freitag ist und Montag immer ganz schlimm ist, obwohl ja Montag eigentlich auch teilweise, finde ich, ein Neustart symbolisiert, dass man in die Woche startet, Sachen erreichen kann und das finde ich wichtig, wenn, sich, wenn man sich einfach überlegt, was wie möchte ich mein Leben leben, was möchte ich tun und ebenso auch seine Leidenschaft findet und darauf hinarbeitet, dass man schon in der Schule daran besser wird oder eine Sache hat und ein Ziel und dann eben nach der Schule sagt, okay, jetzt mache ich noch das, weil ja, der Tag hat ja auch, also der Tag besteht ja nicht nur aus Schule und man sollte irgendwie mehr draus machen, weil sonst ja, verschwendet man mehr die Zeit, finde ich, irgendwie.
0: Klasse, einfach nur klasse. Meine Frage, du bist 17, wie kommt man zu so einem Mindset? Also Neudeutsch, Geisteseinstellung. Wenn wir werden ja Jugendlich sprechen, ist das eher Mindset oder Geisteshaltung? Wahrscheinlich eher Mindset. Wie kommt man <lacht> zu so einer Geisteshaltung? die ich grandios finde. Ist das angeboren? Ist das antrainiert? Ist es dein Umfeld? Was hat dich zu der Persönlichkeit, zu der jungen Frau gemacht, mit dieser Wahnsinns-Erfolgseinstellung, die du heute bist? Was waren so für dich die wesentlichen Punkte, dass du da heute bist?
1: Ja, also ein sehr, sehr großer Einflussfaktor war auf mein Papa. Der war noch Unternehmer oder ist Unternehmer und hatte damals viele Restaurants und Hotels. Und dann hatte er mir, wie gesagt, als ich sieben Jahre alt war, das erste Buch gegeben, Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Und ich glaube, am Anfang habe ich das gar nicht mal gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Und das, ich habe das auf jeden Fall auch mehrmals gelesen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil da ging es eben um den richtigen Umgang mit Geld. Und dann gab es noch ein zweites Kinderbuch von ihm, Kira und der Kern das Donuts. Und da ging es eben um den Charakter. Also die Bücher kann ich nur empfehlen, die sind sehr gut geschrieben. Und dann war es eben immer so, wenn ich eine Frage hatte bei Papa, also er ja, in seinem Arbeitsmarkt auch ganz, ganz viele Bücher, hat er mir immer ein Buch gegeben, ein Fachbuch. Und so habe ich eben auch schon in ziemlich jungen Jahren ziemlich viele Fachbücher gelesen und kann dann so auf diese ganzen Erfolgsleute, zum Beispiel Dirk Kräuter, Bodo Schäfer, aber auch andere. Und das ist ein sehr großer Einfluss gewesen. Und dann zusätzlich auch eben der Leistungssport, würde ich sagen, mit dem Disziplin, dass man sich fokussiert auf Sachen und ja, meine Trainerin hat eben damals immer so gesagt, vor dem Wettkampf oder als wir ihn trainiert haben, nee, bevor wir auf die Matte gegangen sind, ja, alles oder nichts, also nichts, auf keine halbe Sachen machen und ich denke, das ist ziemlich wichtig, dass man wirklich so all in geht und ähm, ja, alles gibt und ich würde sagen, so kam ich zu der Einstellung. Also zum einen durch meinen Papa ganz viel und zum anderen eben durch den Nachfolgsport. Und ich denke, das formt eben, der Umfeld formt halt seinen Charakter und dass es nicht angeboren ist, sondern eher trainiert.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich kenne viele junge Menschen, die sagen, ja, liebe Lilly, meine Eltern sind aber Hartz IV. Mein Papa trinkt sein Bier. Das ist jetzt keine Missachtung von irgendwelchen Leuten. Aber mein Papa trinkt sein Bier. Er guckt, wie er seinen Tag am liebsten rumbringt. Ich habe ja gar keinen sohn Papa, der Unternehmer ist und der mir ein Buch namens Money, ein Buch von Bodo Schäfer schenkt. Und ich habe ja auch keinen Leistungston, wo ich dann zur Europameisterschaft fahre. Ich, ich frage das jetzt ganz bewusst so: Wie wie können wie kannst du denn als junger Mensch solche Menschen, die ja das so die jetzt erzählen würden, was sagst du zu denen? Wie können die das denn trotzdem schaffen?
1: Also ich denke, man sagt ja eben die fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt bestimmt einen Charakter. Und das kann ja aber auch sein, fünf Menschen ähm, zum Beispiel jetzt so durch Social Media, Internet, ähm, kann man ja auf der einen Seite ziemlich als Zeitverschwendung nehmen, aber auf der anderen Seite dadurch ja auch eben ganz viele Leute finden und so selbst sich Vorbilder suchen und sich selbst weiterbilden. Und man muss ja nicht auch immer gleich Bücher kaufen, noch ganz viele. YouTube-Kanäle von zum Beispiel Dirk Kräuter, Bodo Schäfer, Christian Bischof auch. Und ich denke, wenn man dann ein Ziel hat, sich Leute anguckt, die es schon geschafft haben und dann so da reingeht, dass man das trotzdem schaffen kann, dass man sich einfach selbst Initiative ergreifen muss. Und dann denke ich, durch die Macht des Internets heutzutage ist das alles möglich.
0: Wie kann ich die Selbstinitiative bei mir selber entzünden? Du sagst, das muss ja von innen kommen. Was kann ich da als nehmen? Und, und wie kann ich das erreichen oder wie kann ich das, das antriggern, dass ich da von innen mehr komme? Wie kann ich das lernen? Oder gibt kann ich da irgendeine Pille schlucken, weil auf Deutsch gesagt, dass es von innen dann endlich losgeht?
1: Also ich denke, zum einen sollte man sich eben angucken, zum Beispiel jetzt, wenn man Umfeld hat, jetzt so nicht böse gemeint, aber meine Eltern sind Hartz-IV-Empfänger, dass man denkt, möchte ich später wirklich so leben? Ja oder nein? und wie man leben möchte und dann sich damit beschäftigt. Und ich denke, wenn man dann sich dann beschäftigt, dass man dann auch automatisch so ein bisschen so ein Feuer von innen hat, oh ja, das kann ich erreichen, das kann ich schaffen. Und dass man dann eben ja, Leidenschaft entwickelt für irgendwelche Sachen. Also ich denke auch zum Beispiel, dass man, wenn man eine Sache zum ersten Mal macht und sagt, das ist, glaube ich, nicht meine Leidenschaft, dass man das noch gar nicht so beurteilen kann man muss die Sachen schon auf längere Zeit machen und ausprobieren. Weil ich denke auch, die Leidenschaft beim Touren kam auch nicht gleich vom ersten Tag an, sondern das entwickelt sich über die Zeit und dass man Dinge auch mal eine gewisse Zeit durchziehen muss und dann gucken, was hinten rauskommt und nicht gleich nach einer Woche irgendwie wieder wechselnd aufhören. Denke ich, das ist auch wichtig und dass sich das dann entwickelt.
0: Super, super. Da sind so viele, auch viele erwachsene Leute, die hier zuschauen oder zuhören bei. Das ist eine total... Coole Vorgehensweise. Nicht gleich aufgeben. Auch wenn dein Umfeld nicht das Beste war, schau dir an, was, lass dich nicht blenden. Ja, bei, bei Instagram, Social Media sind ja auch viele Leute da, die etwas vorspielen, was sie gar nicht, was sie gar nicht sind. Aber wenn man okay. echte Vorbilder hat, die als Inspiration nimmt und guckt, was kann ich von denen lernen, auch wenn meine Eltern das nicht die Möglichkeit haben, sei trotzdem dankbar, dass es sie gibt, denn ohne sie wärst du ja nicht da auf dieser Welt, dass man trotzdem guckt, wie will es denn machen, ohne nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen. Das finde ich total spannender. Vielen herzlichen Dank. Was kennzeichnet dich denn, liebe Lilly? Was sind denn deine drei Charakterstärken? Was macht dich so besonders? Was würdest du selber über dich sagen, wenn du dich loben dürftest, mal?
1: Okay, also ich würde sagen zum einen meine Einstellung zum Leben in meinen jungen Jahren jetzt, dass ich eben sage, okay, jede Challenge kommt, ich gehe das an und dass ich sage, ich kann das schaffen, auch wenn viele Leute sagen, es ist vielleicht unrealistisch oder so, sondern dass ich sage, nee, ich mache das so, nicht wie jeder andere das möchte. Ähm, dass ich eben mir selbst treu bleibe und sage, nee, ich ziehe das durch und mich nicht von anderen Leuten beeinflussen lasse, die sagen, ja, nee, es klappt doch eh nicht, so eine Stimme sozusagen. Ähm, dann auf der einen Seite, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin, was ich eigentlich schon immer war und vielleicht auch durch den Leistungssport sich noch entwickelt hat, aber dass ich eben auch wenn es dann vielleicht mal nicht so läuft, dass ich Dinge durchziehe und wirklich diszipliniert bin, also ich kann sehr gut Sachen, also mein Tagstrukt und Dinge planen, dass ich das dann diszipliniert auch durchziehe. Das würde ich so sagen, dass das ziemlich ausschlaggebend ist. Ja.
0: Das, das, das wirft ja für mich sofort die nächste Steilvorlage auf. Wie sieht denn so dein Tag aus? Nimm uns doch mal mit, so von einer jungen Dame. Wie sieht du so dein Tagesablauf aus? Was machst du so einen Tag? Das würde mich sehr interessieren.
1: Okay, also ich mache jetzt mal so von in der Schulwoche, weil das ist ja die meiste Zeit. Ich stehe eigentlich, also ich bin früh auf der, ich stehe mal um fünf auf morgens. Und dann entweder gehe ich gleich, also frühstücke ich ein bisschen was und fahre dann gleich zum Sport. Also ich fahre mit dem Fahrrad 15 Minuten hin, dann würde ich von um sechs bis um sieben ungefähr trainieren und dann um 7.30 Uhr weiterfahren zur Schule. Hat. Oder ich ähm, frühstücke zu Hause und gehe dann nachmittags zum Sport und arbeite morgens noch ein bisschen oder lese oder so. Also auf jeden Fall, dass ich mich weiterentwickle. Dann von um 8 bis meistens 15.15 .15 Uhr muss ich zur Schule gehen. Leider. <lacht> ähm. <lacht> ja. Nee, und danach. Entweder, wenn ich morgens nicht beim Sport war, gehe ich dann nachmittags zum Sport oder einmal die Woche gehe ich auch mit einer Freundin zum Yoga. Ähm, oder ich fahre dann eben nach Hause mit dem Fahrrad und arbeite noch ein bisschen und muss eben auch ja, Hausaufgaben machen, lernen. Wie gesagt, ich bin ja in der Abi-Phase, also muss ich das ja machen. Ähm, und ja, also teilweise manchmal in der Woche treffe ich mich dann auch mal mit Freunden. Aber sonst hauptsächlich abends mache ich dann... Also meistens gehe ich immer noch abends mit meiner Mama spazieren, irgendwie eine Stunde, weil ich weiß nicht, ich brauche immer Bewegung anders. Also dadurch schöpfe ich auch so meine Energie. Und ja, abends dann auch auf der Lese, vielen ich viel abend gehe. Und dann, ja, das ist so mein typischer Tagesablauf, würde ich sagen.
0: Wow, wow. Hast du auch noch Zeit für deine, für deine Freunde? Wie bitte? Hast du noch Zeit für deine Freunde in deinem strukturierten Tagesablauf? Du sagtest, du triffst dich manchmal mit Freunden. Oder hast du da oder ist das eher typisch, andere sagen, die hat ja gar keine Zeit mehr für mich.
1: Ähm, nee, ich muss auch sagen, dass ich da auch, also ich habe vor einem Jahr mit dem Sport aufgehört, mit dem Leistungssport, weil ich Rückenprobleme hatte, ganz schlimme. Und dann musste ich eben aufhören. Und seitdem habe ich mich ein bisschen bemüht, auch mein Sozialleben wieder auf Vordermann zu bringen, weil ich, wie gesagt, in der Zeit auch ziemlich viele Freunde verloren hatte. Und jetzt treffe ich mich, ja, mit Freunden auch manchmal am Wochenende oder in der Woche. Aber wie gesagt, ich sehe auch jetzt meine Freunde, ich habe auch die Schule dann gewechselt, jetzt auch in der Schule mehr. Und gehe dann manchmal auch einmal in der Woche mit einer Freundin zum Yoga, und sehe ich sie dann auch. Und sonst halt immer, wenn ich dann mich mit Freunden treffe, nicht so extrem lange, und dass ich dann abends immer noch was mache und noch Zeit habe auch für meine Sachen, die ich alle schaffen muss. Aber schon.
0: Haben deine Freunde oder in deiner Klasse deine Klassenkameraden Verständnis für das, was du machst? Ticken die alle so? Oder sagen die, ja, weißt du was, Lilly, mach mal.
1: Ähm... Es kommt drauf an, wirklich. Also es kommt auch darauf an, wie gut die mich wirklich kennen. So. Und teilweise, ich weiß gar nicht, ob das alle so bewusst mitbekommen, die mich eben jetzt auch nicht so kennen, aber die, die mich gut kennen, die wissen das und die akzeptieren das und dann ist es eigentlich also sehr verständnisvoll, würde ich sagen. Da habe ich echt Glück gehabt.
0: Ja, das, ich denke, du strahlst, du strahlst das auch aus. Jetzt fragen wir dich, weil ich will ja auch, dass die Leute erfahren, was du machst. Du hast mhm. in ein Business. Ein Business. Was machst du genau in deinem Business?
1: Genau, also es geht hauptsächlich darum, mehr Energie, Lebensenergie zu bekommen durch vegane, gesunde Ernährung und auch eine gesunde Leise. Und zwar vorrangig auch für die Menschen, die abends nach der Arbeit oder nach dem Tag zu gestresst sind und nicht mehr können, weil das hatte ich eben damals auch, als ich Leistungssport gemacht hatte, am Anfang, dass ich ziemlich gestresst war und auch am Wochenende keine Energie für irgendwas hatte. Und dann hatte ich mich irgendwann mit veganer, gesunder Ernährung beschäftigt und gesunde Lebensweisen und kam dann eben darauf. Und es geht eben körperlich einmal um die Ernährung und auch Bewegung und dann auch geistig, so um das Mentale, weil es auch ziemlich wichtig ist und eben somit helfe ich Leuten weniger, also Stress, weniger Stress zu haben, mehr Lebensenergie, dass sie eben Zeit haben für ihre eigenen Ziele und Visionen und genau, dass sie eben auch mehr mit sozialen Kontakten zum Beispiel machen können und das mache ich eben dadurch, dadurch einmal habe ich mein Buch geschrieben, Vegan finde ich Veganer und dann habe ich, mache
0: das ich noch Link. so das Coaching. Link. Genau, ja, das, das, das wird Coaching? Für, für wen machst du Coaching?
1: Ähm, genau, also für Menschen hauptsächlich, die viel beschäftigt sind, weil die eben wenig Zeit haben und da ist es eben sehr wichtig, dass die durch gesunde Lebensweise gesunde Ernährung, was ja auch manchmal auf der Strecke bleibt, wenn man eben viel zu tun hat und viel Stress hat und dadurch dann eben mehr Energie wiederbekommen. Genau.
0: Das heißt, wenn du das anderen beibringst, musst du es ja schon selbst gemacht haben, damit du darüber sprechen kannst. Wie bist du zum ja. veganen gekommen? Was machst du dafür? Wie, wie ernährst du dich?
1: Ähm, wie, also, wie ich zu dem veganen gekommen bin, das war einmal, als ich... Also ich hatte ja Leistung gemacht und hatte irgendwann gemerkt, dass ich immer total kaputt war und ziemlich geschlaucht und abends keine Kraft mehr. und auch am Wochenende, wo ich kein Training hatte, keine Kraft mehr und dann hatte irgendwann meine Freundin oder meine Partnerin hatte auch eine Essstörung bekommen und da hatte ich mich ziemlich mit dem Thema auseinandergesetzt und kam dann irgendwann auf vegane Ernährung und habe mich dann habe ziemlich lange recherchiert und habe dann auch gesehen, dass es eigentlich also ziemlich gesünder für den Körper ist und habe auch gemerkt, dass wenn ich so andere Dinge gegessen habe, die nicht so gesund waren, dass ich mich danach noch viel schlapper gefühlt habe und unser Essen gibt uns ja unsere Energie oder soll uns sie geben und bestimmte Lebensmittel haben gefühlt noch mehr Energie aus mir rausgezogen und dann habe ich angefangen, es haben mir das meine Eltern ganz so <lacht> habe ich mich erst vegetarisch ernährt und dann nachher vegan. Und zwar war es ja noch so, dass Papa, der extrem viel Fleisch und sehr ungesund gegessen hat, dann nach einer Zeit gesagt hat, ja Lilly, ich probiere das jetzt auch mal. Und er wollte es nur vier Wochen machen und hatte jetzt, aber es jetzt glaube ich auch schon anderthalb Jahre, und nach den vier Wochen nur hatte er auch gleich einen Arzttermin irgendwie und hatte schon seitdem bessere Blutwerte und jetzt hat er ja best, die besten Blutwerte, die jemals hatte. Er hat auch das Typ 2 und hat das jetzt allein durch die bessere Ernährung und Lebensweise, die ich ihm sozusagen dann gezeigt habe, selbst geheilt.
0: Das ist ja Wahnsinn. Diabetes 2 heißt, Bauchspeicheldrüse äh, funktioniert noch, aber ich habe zu hohen Blutzuckerspiegel. Und genau,
1: das ist. Wie so lange hat er das schon? Das,
0: wie lange hat er das schon, Diabetes 2?
1: Länger auf jeden Fall bestimmt ich muss bestimmt fünf Jahre. Okay. Oder also ich kann ich kann es jetzt das kann ich gar, gar ehrlich gesagt gar nicht genau sagen muss ich immer fragen sonst aber auf jeden fall ja.
0: und das ist komplett allein durch, durch die durch deine Intuition sozusagen dein erster Klient Allein durch dieses bewusste, vegane Ernähren, als der wieder von Diabetes 2 komplett gesündet.
1: Genau, genau. Ähm, das war jetzt, also ich glaube, Anfang dieses Jahres war er dann nochmal beim Arzt und der meinte so, oh ja, die Blutzuckerspiegel oder die Blutwerte sind irgendwie so gut wie noch nie. Und auch der Zucker-Blutzuckerspiegel war richtig gut und das war dann eben... Ohne Tabletten oder ohne irgendwas, einfach nur durch eine bessere Ernährung kam das dann so Stück für Stück und jetzt ist es, ja.
0: Wahnsinn. Allein das füllt schon, schon einen Podcast und ein Video, allein dieses Erfolgsrezept. Wie, wie gehst du davor? Suchst du dir Klienten, nicht nur dein Dad, das war natürlich das beste Beispiel. Suchst du Gehst du aktiv auf beschäftigte Menschen hin? Sind das jetzt deine Zielgruppe oder sagst du jeder, der, der das mal ausprobieren würde, der mehr Leistungskraft, mehr Energie haben will? Du bist ja auch der Energiecoach. Jeder, jeder ist interessiert, das kann jeder, jeder machen, jeder an dich wenden? Oder hast du da bestimmte Zielgruppe, die du sagst, nee, ich nehme nur die? Ähm,
1: prinzipiell kann sich jeder an mich wenden. Und ich möchte ja möglichst vielen Menschen helfen, mehr Energie zu haben. Und prinzipiell kann sich natürlich jeder an mich wenden. Aber wenn ich aktiv auf sozusagen Kundensuche gehe, dann mache ich das mehr gehe ich mehr auf viele beschäftigte Menschen zu, weil da eben oft, ziemlich oft das Bedürfnis höher ist. Aber an sich kann natürlich jeder zu mir kommen.
0: Wofür steht dein Business? Was ist deine Vision?
1: Meine Vision ist, dass ich auf jeden Fall mehr Menschen helfen möchte, dass sie sich wieder mehr wohler fühlen, mehr Lebensenergie haben und eben somit auch ihre eigenen Ziele und Wünsche im Leben erreichen können und mehr Freude haben. Einfach, dass sie sozusagen auch dadurch aus dem Trott rauskommen, weil wenn man immer abends kaputt ist oder keine Kraft mehr hat, dann hat man ja irgendwann auch keine Lust mehr, sich weiterzuentwickeln. Und das möchte ich eben erreichen, dass jeder sich dadurch seine eigenen Ziele verwirklichen kann, sich selbst verwirklichen kann. Und genau, das möchte ich eben erreichen, dass man sich nicht selbst bremst, sondern dass man eben mehr schaffen kann.
0: Eine Supervision. Wie gehst du vor? Kann man, muss man das eins zu eins bei dir machen oder gibst du auch Online-Coachings?
1: Also ich mache das auch Online-Coachings. Ich mache es bisher also eins zu eins, so über Videochat oder so, aber ja, das mache ich bisher. Und ich habe aber vor, demnächst dann auch noch Online-Kurse rauszubringen und ja.
0: Stark, stark. Da sind wir sehr gespannt. Wie können dich denn die, jetzt hier interessiert, zuschauen, die jungen Menschen und auch die Erwachsenen? Denn ihr wisst ja, 100 Jahre ist ja noch eine lange hin, auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz so viel Gesundheit lohnt sich auch noch mit 40, 50 und 60. Wie können die dich erreichen, wenn jemand sagt, hey, die junge Dame, ich kann es kaum glauben, aber die ist ja ehrlich gesagt weiter als ich selber vielleicht mit 30 oder so. Wie kann ich denn die Lilly am besten erreichen? Natürlich nicht zwischen 8 und 15 und 15, weil dann bist du ja in der Schule.
1: <lacht> genau. Ähm, also einmal auf der Seite lillikutter.com ähm, könnt ihr mein Buch bestellen dass es eben kostenlos, nur die Versandkosten werden übernommen. Und genau, und dann auf der Seite vitality-spider.com, da könnt ihr in mein kostenloses Webinar erstmal reingehen. Und da habe ich auch schon, wie du deine Lebensenergie zählst, in nur 30 Minuten. Und danach kommt ihr dann auch auf die Seite, wo man auch theoretisch einen Strategie-Call erstmal buchen könnte kostenlos, wo man erstmal ein Erstgespräch führt und dann mal gucken kann, wie es weitergeht.
0: Wow, das ist schon professionell organisiert. Dann stellt sich für mich eigentlich die letzte Frage, äh, was hast du denn noch so vor im Leben? Du bist 17 und da sind ja rein rechnerisch noch mindestens 83 Jahre für dich da. Mindestens, Also ich wünsche dir die 83 von Herzen und noch viel mehr. Was machst du denn in den nächsten 83 Jahren? Wie sollen die denn noch sehen?
1: Erstmal möchte ich jetzt nach der Schule ein Jahr ins Ausland gehen. Und zwar dachte ich mir so, wenn ich ein Jahr ins Ausland gehe, möchte ich nicht immer an dem gleichen Ort bleiben, sondern es gibt auch so ein Around the World Ticket, wo man dann einmal um die Welt fliegen kann und dann in den einzelnen Ländern möchte ich so überhaupt kein Travel machen oder beziehungsweise Travel und Work, in einem Business auch unter anderem, ähm, dann eben, ja, also ich weiß noch nicht, ich weiß auch noch nicht, ob ich mein ganzes Leben lang überhaupt nur an einem Ort leben möchte, ich glaube eher nicht, sondern auch viel von der Welt sehen möchte, eben noch weiteren vielen, vielen Menschen helfen möchte und ja, später möchte ich gerne auf jeden Fall auch mal bei eigenen Seminare halten oder vor anderen Leuten sprechen, um eben noch mehr Menschen zu inspirieren und weiterzuhelfen und die Message rauszubringen.
0: Wahnsinn, das sind das sind Aussichten. Da freuen wir uns für die <lacht> 83 Jahre. Lilly, gut, vielleicht schaffe ich nicht mehr ganz so viele, aber ich bin, bin mega dankbar, liebe Lilly, dich hier im Interview auf der Autobahn des Lebens hab, gehabt haben zu dürfen. Und wir bleiben ja auch weiter in Kontakt. Ich durfte dich auch treffen auf der Marketingoffensive in Berlin. Bei dir, Kräuter. Das war schon inspirierend, dich dazu zu sehen. Ich werde alles, liebe Zuschauer, alles verlinken in den Shownotes. Ihr findet die ganzen, das sind ja meistens englischsprachige Begriffe, High vitality Rider und Energy Coach, aber wir müssen uns ja ein bisschen modernisieren. Auch das gehört zur jungen Zeit dazu. Und liebe Leute, die jungen Menschen, die sind nicht nur äh, schlimmer und früher war es alles besser, sondern ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die jungen Menschen zeigen uns manchmal auch wieder Dinge, die die Älteren, die wir alten ja Kaliber Mittelalter schon wieder verlernt haben, uns gar nicht mehr zu trauen. Und deswegen... Finde ich das wunderbar und danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit hier im Interview. Wie gesagt, wird alles verlinkt, damit die Leute hier die Seiten da einrennen, damit dein Server abstürzt am besten und keine E-Mails mehr empfangen kann, dass du vielen <lacht> Menschen hilfst, mit deiner Vision erstmal genau. mal auszuprobieren. Man muss nicht heutzutage alles umstellen, aber einfach mal gucken, wer will ich in 15 Jahren, wie du sagst, wer will ich da sein? gefällt mir das so. Auch wenn mein Umfeld momentan ganz anders ist, wenn die alle rauchen und alle Übergewicht haben und nur zu McDonalds gehen. Trotzdem kann ich ja für mich sagen, so möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte es jetzt anders machen. Dann kannst du ihnen helfen. Da wünsche ich dir ganz, ganz viele Kunden. Bei mir hat immer der letzte, äh, der, der letzte Gast, der, der Gast hat immer das letzte Wort bei mir im Podcast und das gebe ich auch dir sehr gerne noch. Was würdest du den Zuhörern der Autobahn des Lebens und sonst allen Menschen da draußen noch mit auf den Weg geben.
1: Genau, also ich würde einfach mit auf den Weg geben, dass man immer man selbst sein soll, immer das Feuer in sich entzünden soll oder behalten soll und eben immer ein Ziel vor Augen haben soll und nicht sagen, ich lebe jetzt nur, dass wieder Freitag und Wochenende ist, sondern dass man wirklich sein ganzes Leben genießt und ausschöpft und genau, dass man einfach voller Energie sprüht, wird ich einfach mit dem Ge Freut, da zu sein.
0: Prima. Mit diesen energiereichen Grüßen verabschieden wir uns gemeinsam von den Zuschauern und von den Zuhörern. Ich wünsche Ihnen einen super genialen Tag, liebe Lilly. Ich freue mich, von dir zu hören, dich zu sehen wieder. Und wir bleiben in Kontakt. Und für heute alles, alles Gute, alles Liebe für dich und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und super gute Noten in der Schule natürlich auch noch.
1: Dankeschön. Hat mich sehr gefreut,
0: da zu sein. Bis zum nächsten Mal, Lilly. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war das Interview mit der 17-jährigen Schülerin Lilly Kutter zum Thema Schule, Mindset, ihre Vision, ihr Buch, ihr Ziel, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Du konntest auch von dieser jungen Frau eine ganze Menge mitnehmen und hast dich inspirieren lassen, wie die jungen Leute von heute ticken, was die für eine Einstellung haben, wie sie auch Erwachsenen Tipps geben können, wie sie deren Einstellung ändern können. Und ich finde das, oder ich persönlich fand das Interview grandios und es bestätigt mich auch. In dem Sinne weiterzumachen mit jungen Menschen vor allem, um denen zu zeigen, was hält die Gesellschaft für sie bereit und wie bin ich in der Lage, mein eigenes zu erkennen, damit ich nicht die Schablone der Gesellschaft ungeprüft übernehmen muss, sondern meine Einzigartigkeit zu entfalten. Ich wünsche dir einen ganz tollen Mittwoch heute. Schau unbedingt auch auf den Website von Lilly vorbei. Hol dir auch das Buch, probier mal neue Wege aus, auch wenn das ein oder andere vielleicht ungewohnt ist. Lass dich da inspirieren, lass dich mit Energie überladen von der Lilly, denn die strotzt nur so vor Energie. Vor allen Dingen, wenn du sie vielleicht auch eines Tages persönlich treffen wirst, das kann ich dir nur empfehlen. Schau da unbedingt dran vorbei auf ihren Webseiten und schreib dir einfach eine Mail. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Für heute einen schönen Mittwoch. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du dir diese Interviews anhörst. Diesen Podcast likest. ihn 5 Sterne auf iTunes gibt es weiterleitest an Menschen, die das auch interessieren dürfte. Ich danke dir von ganzem Herzen. Bis nächste Woche. Dein Gunnar. Ciao.